0: 大家好，我是 Kara， 我是欧甲，欢迎收听 OK 的追梦与日常。大家好，我是 Kara， 我们今天要讲的主题是追梦的烦恼，还有从理财白纸变成理财小白。那我先来讲我追梦最大的烦恼好了。呃，我追追梦最大的烦恼是对于我的职牙的影响。嗯，因为我的工作原本是就算是蛮稳定的工作，那因为我要追梦嘛，所以我就必须中断这个工作。但是我也会担心说，未来能不能再回到这个职场，还有没有这个职场还有没有我的位置？嗯，可是就是对，这就是一个不确定，但我还是必须为了追梦，还是要勇敢的去试试看。然后后来我不那么烦恼这件事的方式，就是我跟自己说。要相信自己是有能力可以再回到这个职场。如果最后那个梦没有成的话，我是有能力再回到这个职场，再重新取得自己的位置的。嗯、所以这件事情原本是我最大的烦恼，现在就是比较还好一点了。嗯，但是我后来又有一个新的烦恼，就是说，那我去追梦之后，我能不能在我追梦的那个我选择的那个职场里面找到我的一席之地？这、就是我的第二个烦恼。嗯，这、就是第二个烦恼，就是我。对于工作上的烦恼，嗯嗯,嗯，那我讲呢？我的话，我是会觉得说，如果学校没有上的话，我的后续生涯规划要怎么办？这样子，对，也还是要继续出国吗？因为我觉得我的出国最终的目的其实是去。日本可能是他们的时尚领域，然后工作。但是如果我学校没有上的话，就是等于我整个计划是被打断的。那我能不能去完成我这个目标？我就是一个问号。对，所以我觉得最大的烦恼就是，嗯，这件事能不能，就学校能不能上的样子，就会成为我一个。不确定的因素，然后会多想的烦恼这样，对，嗯
1: 、但是
0: 对、嗯，呃，我觉得能做的就是努力的把你可以不足的地方去补足，比如说语言的部分，然后面试的部分，这样子，嗯，嗯，就是想办法让自己申请上，因为我知道欧讲、哦、他就是为了这个梦想，他那时候在。找工作的时候，他也会觉得说，呃，就是找一个能够存到钱去支持他这个梦想的工作就可以了，不用一定要找时尚领域啊什么的，嗯，而且他也觉得说，如果他现在找到了一个可能他觉得还不错的工作，未来就会像我一样陷入一个很犹豫要不要停止这个工作的那个情况，对，哦，我我在讲一下，就是我的现在的状况就是。当我决定,决定要出国这件事的时候，其实我在我的自业规划中里面就没有打算选那种需要花很多时间的工作，我就是都没有考虑这些部分，所以对于工作的选择，我可能就是没有 Kara 这么的这么多的烦恼，因为我选择的工作都是通常都是呃比较容易上手的，对，比较容易上手，然后不用花。这么多，比如说要加班啊什么的，或者是要跟主管很多的沟通啊之类的，跟同事很多的交流，我就没有选择这类型的工作。对，嗯嗯，对，所以其实我觉得你在工作上是，对，如果你这件事这个反案有没有成的话，是影响你未来的职涯蛮大的，因为你就是算是一心一意的走这一条路，可是不像我是可能 A A 跟 B， 然后我甚至还有 C 的选项什么之类的。對在同时进行。那我还有第二个烦恼就是呢，我觉得除了对职涯方面，还有导致人生的不稳定性。就像因为我不确定我最后会不会留在我去留学的那个国家，还是我会回台湾。所以我就想说，那我现在可以买房吗？买车？或者是我的另外一半他是要在台湾的吗？还是说我现在就不应该交另外一半，应该要到国外去交另外一半？还是该怎么样？我觉得这也会影响到我。这有影响到你吗？这方面？呃，我现在没有男朋友，所以这件事就好了。如果我也不会在台湾交，对啊、欸，就是你没有男朋友，你会不会你会觉得说不要在台湾交，到了日本再交这样？所以现在就尽量就不要交，是会这样子吗？我觉得，因为交了你就会跟他考虑未来的事情，对。然后如果说你的未来。还没定下来，不知道你要在台湾还是在日本的话，对对,對方来讲是一个也是不确定的伤害啊。对，没错，因为我那时候，因为我连我在台湾的工作都是有可能之后不会在现在的县市，有可能会换县市，所以我当初也是觉得说我不应该交男朋友，因为搞不好最后我去金门，就连也不是在本岛，这样的话就会。就会一直远距离，所以我当初是蛮不想交另一半的，就是这个原因。可是可能就是刚好有遇到，但是对于要出国留学，或者是甚至未来在那边工作，都是需要一直跟另外一半沟通啊。那我的个性也是不会绑住对方的，所以如果最后我们两个真的因为距离的关系就就会分开，我觉得也呃，就我本来就知道有可能会发生，所以。到时候真的发生的话，我也会坦然接受。你已经有心理會會已經有准备了。对，而且我那时候也是跟他说，就算我们分手了，搞不好几年后我回到台湾了，然后你也还单身，搞不好我们缘分就还会再走在一起啊，对不对？你看那个大 S， 对<笑>对？所以就是，就是如果真的因为这个原因分手的话，我也是会接受，我也不会因为这样就是就不不出国，因为我觉得。人生就一次，这的是，而这个机会就很难得，因为我选的那个科系，它是这一两年才出来的，所以就很刚好我遇到这个科系，不然其实我一直选不到我很想要的科系。那、oh. 然后刚好这个学校有这个科系了，加上它有一个年龄的限制，然后原本我是已经超过那个年纪，但是后来它又放宽，所以我现在又符合了。那可能再过个几年我又不符合，所以。就是只能把握这个，我觉得这是很难得机会，我是不太可能为另外一半放弃这个，对，真的，因为人生是自己對啊,对啊，过得好你才能怎么讲，对你另外来讲是比较好，我觉得，就做好自己吧，让自己变得更好，一定是对感情上是有加分的吧，我不知道哈，反正这不是这次讨论重点。就是这个机会很难得，所以我不太会因为另外一半而去放弃这个机会。而且主要是因为我这次是去读书，是去学习一项技能。如果我在那个地方待了几年，我回我有可能就会回来台湾，那那个技能还是可以用的。所以我也不是说哦，我这一去就是一辈子都会待那个地方，也不是。所以我是觉得有弹性的啊，有空间的，所以有可能我搞不好两三年后就回来啦、啊。那我觉得两三年的。异国恋对于一段感情来说，我自己是觉得是可以克服的，因为我跟他本来就是不是在同一个现实，没有很常见面，所以我自己是觉得这对我们两个来说，还有我们的个性是 OK 的。对，嗯，但是之前是我造成你的烦恼吗？之前他会跟我吵这件事情，就是他会不开心这件事，就觉得像我现在来澳洲，他就会啊，可是可是我那时候就是跟他讲说我。我已经决定要来澳洲了，那就算你再不开心，我也是已经决定了。所以剩下我出国前的这段时间，我们要，嗯、呃，就是好好相处，还是你要一直跟我吵这件事情？你可以想想看。因为，对啊，我已经决定了嘛，那你就一直跟我吵，不就没有意义吗？干嘛浪费时间吵架？对啊，我觉得要么，要么就分手，要么就是不要一直吵这个事情。嗯、哦，对，就好好相处，就是。嗯接受这个事实，不然我我是觉得，因为我跟他其实对于，呃，哎，为什么别人在聊感情？反正反正他之前就是有说过，他没有我也不会怎样啊。然后当下我是听到是很难过，但后来他的说法是，他觉得如果你因为失去这个人，就是你就活不下去，会很是很可怕的事情。而且他希望我们两个是有能力可以照顾好自己的，就是没有哪天没有另外一个人也 OK。那我觉得哦，这样的说法我也是蛮蛮赞同的、嗯，所以就对分手对我们来说也不是什么大事，哈哈，不要下雨。<笑>嗯這个就是会，这个就是因为我的这个梦想影响到我的，就是我之前也会因为这样，嗯、对，不想要找另外一半，然后像买房啊什么的、哦、也都有也都是，嗯，然后、哦、买房哦，我觉得买房。可是我觉得，就算现在稳定工作，我也不想要买房，买房买车，我不知道啊，你会有，你会有啊？我觉得啦，追梦这个烦恼真的会影响，如果你在台湾的怎么讲，像什么结婚什么，就是安居乐业的安定下来的规划，真的会有影响。对，对，但是像买房跟买车的话。就算我现在没有追梦这个计划，我好像也不会考虑这个，所以对，你会吗？我是不会，你会吗？那你不想买房跟买车，是说你现阶段不想，还是说你这个你人生就是没有想要，没有对于买房买车有这个欲望？我对於我的人生就是没有想要买房买车欲望，买车是我自己的，如果我这个能力 OK 的话，因为好啦、啊，我是一个。我这样坦白会不会那个？我是一个有点在路上有点危险的人，<笑>就是我之前有出过车祸，我骑机车就有出过车祸，所以我后来对于开车这件事情，对上、嗯、上路这件事情，我自己会蛮有负担的，就有点压力，我怕会出状况，所以买车这件事我就不考虑，然后买房是。呃，我觉得好像对我来讲也不太可能，呃，很大压力啦。然后就是我自己评估下来，买房好像比租房还要不划算这样子，对，嗯，所以这两个方面就是没有考虑。我的话我，我、嗯、我车开车也是一样的状况，虽然我骑机车技术我自认是非常好，但是呢，<笑>我开车。就是很不行，我开车非常的不行，虽然我已经考到驾照了，但已经太多年，然后我那时候可能也没有努力的把它学到会，所以我觉得，而且那时候我考驾照是，呃，还是旧制的时候，还没有像现在都还要上路考试这样是不用的、嗯，所以我觉得我的开车能力，我前后距离抓得到，我左右距离是抓抓不太到，然后加上台湾的路小条，有时候会摩托车会冲出来什么的，我觉得很可怕。所以我是不，我是不想不想要上路，所以可能买车这件事情就不会。但是如果就另外一半有买车计划，那我们如果有可能结婚什么的，就是我的人生规划话是可以共同负担的。那买房我觉得也是可以共同负担。但是如果呃没有另外一半没有结婚的话，买房我觉得我家人应该也会想。所以如果呃，没有梦想，没有在国外的话，我有可能会去做买房的事的事情。哦、啊，应该是会啦，应该是会买房。嗯，我觉得如果我没有就是要去国外的话，就我会选择在台湾找一份我可以好好做的工作，就是生涯规划会好好的规划。但是买房买车这一块，我就嗯，也比较没有规划这样、嗯。但是我应该会跟我妈一起买。对、啊、应该会跟我买,、啊买，对啊，自买，因为我其实也是觉得租比较划算，而如果我未没有小孩的话，我买房其实没有什么,有什么意义、啊、因为不需要留房给小孩，我自己就觉得我好可以把那些钱做别的事情那。那你会有，但讲有点怪，你会有生小孩的计划吗？因为你现在没有，我不想，不想生小孩，也不想生小孩，完不想，完全不想，因为我。嗯、呃，我觉得好，还是这个这个、以后再讨论好了。Okay. 大家到时候可以在一起讨论这个剩下的事情。反正我是不想。嗯，那再来呢？呃，我还有一个烦恼就是追梦的话，我觉得我的金钱就会被绑住，就是被套了，因为呃，我已经申请到我要的学校了，这样子，啊啊、所以变成说我开始呃，学费那些都要。准备好，那还有生活费，那这样势必会影响到我平常的花钱啊，或是理财。像是我现在，嗯，像我知道那个澳奖他有在买股票，那如果是我的话，如果是买那种长期放才会获利的股票，我就没办法去做。但是短期的那种，我又我觉得我心脏没有大那么大颗，没有办法。所以像这方面，我就会在理财方面，我就会选择比较保守。对，那澳奖你要不要讲？你看你。你现在在股票上的你是怎么操作你的股票的？哦嗯、我对，所以我们都是理财小白，所以大家就是没有，大家听清哦，可是其实我也是因为我们不是说家庭可以完全负担我们的出国的费用，所以我们都是必须要自己，比如说工作存这些东西。所以也是因为这样子，我才会开始去接触，比如说其他的赚钱管道，因为。就是你放在那边，它就纯粹也只是放在那边，不会增加。所以我后来就稍微的有去接触股票，但也不是说超级懂，就是只是我后来会可能买一些稳定的股票，然后可能放放个一两年、两三年，就是它会慢慢的增值，对，然后但是它有增值的机会。不是说一下增长很多，就是会变多这样子。那就是就是这些获利这样。对，少少获利，然后对你的，反正你就可以增加一些收入这样子。对，我觉得长期放的话，当然就是你可能十年中，它的确就是比十年前会增值很多啦。对，可是、呃、怎么讲、啊？短期操作的话，我觉得。我也没办法，短期操作的话，我也是没办法说，对，那个都要一直盯着那个怎么讲股市看，然后一直打电话说我现在要把什么股票卖掉这样子。我要每天看盘啊，可是你,你买的就是那种就是可能会，哎，你是定期定额买吗？还是你就一次买就放在那边？没、嗯、有，我是一次买放在那边，然后然后你那个是会配配息的，对不对？就是会有股息的。会有股息鼓励，会有股利股息，然后但是有股息的话，就是确定会有这个收入这样。一年会有一次，嗯、一年对对对，收入啊，股利的话，鼓励的话就等于你的股票增加的概念，对啊，是所以就是要看，对、啊、嗯，对、啊，就是你一开始都先看好了，然后、嗯、这种那就比较稳定，就是也不会说赚很多，啊、但就是会比较保保险，保险的增增增增财的方式的。那我的话呢？ Okay, right. 我的话、嗯，我的方式是，我是先接触那个数位账户的活期存款。现在很多数位账户像是什么 r e c h a r、啊、g 什么 r e c h a r g 应该是大家最常听到。然后现在很多银行都有，而且我都有推荐给身边的人。我好像有推荐给你吧？应该有吧有？好像有，就是像很多的那种数位银行，他们都是叫数位银行吗？我让我现在立马确认一下。它是数位账户啊，数位账，数位账户，网银啊，网银是吗？网银没有，不是网银，不是网银、哦。它不，它不是叫做网銀网银是，比如说，比如说我在第一银行开户，然后我就是开了一个网络银行，但我操作的是同一个同一个账户。但是数位账户的话，它是等于是你在这个银行再开一个账户。但是有些银行会限制说，你不能同时用他们银行的实体账户跟数位账户。这就不一定要看银行的规定。那我自己是有开那个数位账户，然后通常数位账户的话，它都是活期存款。活期存款就是你可以随时领出来的那种。那像它的相反就是定存，哦、定存就是你要放一段时间都不能去动，你动的话可能就没有利息了，因为就是相当于解约了。活期存款的话，就是你随时可以提领，但是他们有提供比较高的利息，比一般的。实体银行什么比较高利息？那每一家是不一样， oh. 有些可能是什么 1.5， 有些可能是 2， 甚至到 3， 又到6的。然后它这种利息通常都是可能每半年会换一次。Okay. 像我有一次就是那个利息好像是蛮高吧，我忘记到多少。有一个月我突然觉得，哎，怎么利息变那么少？原来是那个月它已经换了换方案了，利息变很少，我没有发现。哦哦。所以就就变变得很少。如果我知道的话，我觉得。赶快存到另外一个数位账户，然后这些数位账户它有限定额度，比如说你只有呃十万以内有这个有这个比较高的利息，可能你超过十万的部分就没有、嗯，就是回归到一般低的利息。嗯，那这时候你就是可以再去开第二个数位账户、第三个数位账户，那你就可以把你的，比如超过十万部分你就存到另外一间银行啊，像这样子，另外一间数位银行，而且他们这银行的好处都是。很多都有提供跨行转账免手续费几次，比如一个月五次，像这种，还有跨行提领也有免手续费，可能也是一个月五次六次，就是看每一家的规定、嗯。所以我觉得这是這是蛮方便，对于小资来说是算是不是很多，但是可能你可以一个月去吃多吃一个便当，这比较少，多是一个<笑>呃铁板烧，多吃一次。平价铁板烧<笑>多买一支平价唇膏，这样讲，但就是，可能你想想看啊，你你一个月可以多吃一次铁板烧，你不吃的话，那你累积下来一年，你搞不好就是可以去吃一次，呃，夏姆宁。<笑>我只是举例，反正就是也存一点，就是我就是喜欢那种小小利，小什么小货小利，不是小利什么的，小反小钱。小对，我是喜欢那种小确幸那用，我就是喜欢那种小确幸。<笑>然后，呃，我最近还发现一个，因为我要出国留学嘛，嗯，所以我就会开始看那个汇率，因为其实我之前有想过要汇率、uh -huh. 或者什么黄金存折，可是它好像你除了看它的价格上下浮动之外，还有什么手续费？你每次换、每次买手续费什么的，嗯嗯、uh -huh. 哦，对，还蛮多数位账户好像也都提供免换汇免手续费，嗯哦、uh -huh. ，对，对对对，所以就是就可以可以去看一下，嗯，反正我就是会开始看那个汇率，然后开始换汇，因为像疫情嘛，很多国家的都贬值了，所以就是这个时候买入是很好的机会。像日元最近也贬超多啊，不是最近前段时间，对，所以大家不就是会有计划疫情过后要去日本玩的人就会买很多日元，嗯嗯嗯，对啊，嗯，所以我也是会开始换那个欧元。哎，我讲过我要去哪里我<笑>忘记。好，我会开始一直兑换我要出国的目的地的货币，这样子。像我现在来澳洲打工，我也是会把钱，应该是说我会看台币换换过去比较划算，还是,是看澳币换过去比较划算，然后再去做选择。所以这个、嗯、就是要花时间去研究啦。对啊，这个都是。但是我觉得，既然我没有其他赚钱的方式，我当然就是多花些。多花一些时间研究这些事情，<笑>对，而且我再跟你们分享一件事情，就是我前前几天买我要回台湾的机票，对我我准备要回台湾，我要回台湾的机票，我发现他那个网站可以让你选说你刷卡要刷台币还是刷澳币，然后他如果是刷台币的话，嗯、是他那个平台已经换算的汇率，结果我发现那汇率超高哎、欸嗯，超级高，就是我现在换成我现在在我台湾的银行。换的话，汇率可能是二十点点八点九之类的，接近二十一。然后那个平台换是二十二点多，哎，就是应该是说，我原本是二十一块台币兑一澳币，我现在变成二十二块台币才能换一澳币。那假设我今天是买，哦，我天啊，我现在算数学。假设我今天是买两万块，嗯嗯，应该是说。应该说好，反过来讲比较轻松。反、嗯、就是我现在有我现在有一万澳币，哦、嗯，我要一万块澳币换回去台币的话，假设我台湾的汇率不是二十一吗？就是换成是二十一万，那那个平台不是二十二吗？那我一万块澳币就可以换成二十二万，就是差了一万块、欸。所以反过来说，就是如果今天我要刷的机票是。就是原本可能，如果我自己的银行换是21万，就我刷下去变成22万，因为那个平台就是22点多，就是很对。我那时候买机票没有发现，其实我后来要行李要再加重发现，所以等于是我之前就已经用那个平台的金额，我就心很痛。反正大家真的要注意这件事情。还有像，嗯、呃，我不知道有没有人是在要去澳洲打工的的听众，就是如果你要把钱换回来的话。建议是你在台湾有开外币账户，然后你匯回汇台湾，你就会澳币回来，然后你再看汇率哪一天汇率比较好，你再把它从澳币换成台币。因为我现发现，我现在汇回来我都会先看，如果它呃汇回来的过程直接帮我换成台币的话，都会不划算。我现在看都是不划算，所以我都会直接汇回台湾的澳币账户，然后等我觉得汇率不错的时候再去换成其他的币别。啊<笑>，看汇率。他会对，所以现在提供大家三种，我们同等起来就是你可以像那个二奖一样买那种，嗯、呃，就是会配配息的，比较稳定的，嗯、对，稳定增长，对，就是还有些什么组合的吧，我之前有看别人听别人的那个，就是听什么 YouTube， 他们就是会介绍说什么一串数字什么，哦，那个什么五零五四什么五零五什么，我不知道，大家要自己去看紅色，这大家自己去看，股票是大家自己研究，但是。我是理财小白嘛，所以我你挑一些就是你听过的啊，反正现在有股票 A P P， 你可以去看一下，他们会帮你算可能前一两年那个股票的它的分析图啊，它的上升下降之类的，你就买那种稳稳在上升就好了，对，所以你就挑一些你觉得稳定的，然后呃，通常啊大家都会选那种有。配息的，因为就是每年可以拿到实际的现金股息这样子，所以大家就自己去看。不然就是可以分划分一下，比如说薪水的五分之一买稳定的，然后五分之二买什么，就是你们可以自己自己分配、哦。对，可是现在也有一种东西叫做零股啊，只是可是我没有、哦、对对，我知道零股。对，但是因为、哦、但是零股的话。哦，因为我没有买，它是没有那么大张而已啊，不是一个完整的一张股票，它就是比较便宜啦。对，比如说一张股票，我们就是一张股票，然后有十股，零股就等于说你买其中的一股、两股、三股，你不是买一张这样子。对，对那它会有零股的交易时间，大家可以自己去再深入研究。对，对反正就是像我像我们这种小资就可以，大家可以先从稳定股开始。对对对。比较稳定的标的，对、嗯，像 Kara 那样子，可能就是从网路的那些数位账户、数位账户或者是……哎，我这个是我这个是超保险的、啊，因为你把钱存在银行，绝对不会不见。就算真的银行万一发生什么事情，他们也有投保，几乎所有的银行都有投保那个什么保，忘记了，反正好像你的钱在两百万以内都会赔吧？我先立刻看一下。啊、银行投保，我觉得像如果像那个刚刚 Carol 讲到外币的汇率的，我觉得如果是你是有出国的人的话，或者是你有出国需求的话，这个是蛮可以考虑看看的方式，放汇率什么的。嗯。哦，我找到了，就是中央存款保险，反正银行他们几乎都有参加，所以呢，基本上是非常的安全的。嗯。最高是每人是三百万，所以当你这个银行存满三百万，你就换另外一个银行再存三百万，不要鸡蛋不要放在同一个篮子。<笑>就是对，就是这样，给大家一个小小的那什么科普科普。然后呢，对，刚,刚我讲就是换汇的部分，而且现在很多的那个 app 都可以看汇率，每人看，而且换汇有些也不用手续费，反正大家就可以自己去看。但是会有汇差、哦，就是假设我。我台币要换成澳币，你就把它想象成是你要用台币去买澳币，那它那时候汇率如果是21的话，假设就是我台币要21块才能买到一澳币，可是当你要换回来台币的时候，可能会变成22对，就一定会比较贵、嗯，所以这就是所谓的汇差、嗯，所以大家也要注意一下，不是说哦，我今天换过去啊，我后悔立刻换回来，所以可能你就要再等它再涨一点才把换才换回来才会赚钱。然、啊、后讲得很模糊，反正你们自己去换。你换的时候，那个 app 就会显示说，哎，你现在换回来，假设你一千澳币换回来是多少台币哦，那你自己就看说你当初是拿多少台币去换的，有没有赚就可以知道了。嗯，就、嗯、是非常的简单的，所以这也是一个方法。嗯，对，但这是就是如果你是没有要出国的人，你要靠这个赚钱，就是你看要需要换来换去的话，就要去注意这个。然后，如果你们是有要出国的人，你也可以去看一下哪，哪哪一间银行，你把它提领出来的这个外币会比较呃，可能手续费比较低，然后或者是他可能有提供你在国外直接提领货币是可以免手续费的，免台湾的这边的银行收手续费的。嗯哼。但是呢，就算你你的银行是提供说你在国外。提领当地的货币是不用手续费，但是当地的银行可能会再跟你收手续费，然后就是看你到时候提款的提款机的那个银行，它要收多少。像我这次来澳洲，我就发现说，呃，可能四大银行每一家收的那个手续费是不一样的，但是我台湾的银行是不会跟我收手续费，对，所以我自己就是要再比较一下，这样，嗯嗯嗯，对，所以不是不是说完，不是说台湾的时候不用，你就完全不会被收，是，嗯、呃，这边当地的银行。还是会可能会熟的，嗯,嗯好，那这就是我们对于理财方面的见解，<笑>应该说这就是我们的理财方式，就提供给大家这样子。对。那还有哦，我们最近还有一个烦恼，对于追梦坊，就是我没有办法去回应朋友对我们的邀约。嗯、那二姐要不要来讲一下这个部分？哦，就是因为我们两个现在在存钱。然后会比较没有钱，对，然后时间也会，因为像我自己的话，会要上课，然后读一些日文这样子，对，时间方面没办法，时间跟钱方面都是有点限制的状况。那有时候会有些我们的共同朋友会想说要找我们一起去玩啊，去旅行啊之类的，但是，呃，我们不是说不能去，只是有的时候。可能比如说出去玩，可能三天两夜，他们可能会说要住什么样什么样的饭店，或者是就是消费怎么样，那我们都会觉得超过那个上限，就是我们没办法接受。不是说我们当下没办法负担的钱了、啊，只是说有时候如果出了这笔钱，好像就会挪动到我们的就是留学的基金的概念，所以很多时候就会对朋友的邀约就。不是说不想跟他出去，但是会因为这些限制，然后会导致就是会拒绝这样的烦恼。嗯，对，就是我们没办法接受朋友的邀约这样。可是，可是因为我们两个都怕说，我们两个如果最后没有去，没有办法真的去出国成功的话，就会很怎么讲呢？直接拒绝就会成为一个疑问，<笑>你知道。就是因为我们其实都没有让我们身边的人知道我们两个要出国这件事情对对对，所以我们没有办法直接跟对方讲说，哦，我们现在没有那么多的钱可以用，可以用来这个部分，嗯、然后没有那么多时间、嗯，所以，对，就是会有点烦恼。我们就是还要想别的理由来讲这，讲说要怎么拒绝这样，还要想别的理由来拒绝。嗯、哦，因为我们就是不讲的原因是。好、啊，就是我们不要在意别人对我们的看法。我不知道 c a r e a、啊、但是我会，就是我很怕我讲了，然后我现在在准备这些东西，但是后来没有成功的话，就是别人会就说啊，你不是那时候在准备出国什么什么的嘛之类的，然后就会觉得好像有一点，我不知道大家会怎么想，但是我自己就会觉得，呃，就是没有成功这件事情，然后又花这件时间准备。会不会让别人会觉得，哎、欸，那你那段时间到底在做什么那种感觉？你会吗？你的意思是说，所以你是怕别人会觉得你那段时间没有不够认真去准备吗？呃，与其说……所以导致你去去不了吗？还是什么意思？也就是说不够认真，应该说不如说，所以这件事情对我来讲是一个失败的事情。呃、嗯，你不想要让大家知道你做这件事然后失败了。对，尤其说如果我我又散布出去说哦，我对我在准备这件事情，然后我很努力这件事情，可能大家他说哦，你最后还是失败了。所以等一下，所以你觉得很努力还是失败了比比不努力失败更严重？对，不努力失败更严重。就是你只是就是没有非常认真准备，然后你没有去成，然后跟你很认真准备，然后没有去成这样，所以然后你觉得你不想要让大家觉得你很努力之后你还是没去成，你不想这样。可是执着的点有点怪。<笑>对，因为因为我们不努力的话，就是这个梦想我就不会开始啊，所以不存在这个条件，你知道吗？不存在这个方面的想象，你知道吗？哦，好好好好好，反正你不想要让你不想要讲的原因，就是因为你不想让大家觉得说你很你很你准备了，结果后来没有成。对啊，就大家会可能会就想说你到底真的会讲什么？对啊，就会觉得哦，所以你就是这段时间好像就是说你那你准备了白宫、哦，对,對,對，准备了白，對,對,对，就是这意思啊，哎呀，对，對對對就不想让大家觉得说你好像在做白宫。对对对对对。OK、嗯。我我不想让别人知道，嗯，好，你先继续讲。但时候就会有点尴尬，因为怎么讲，就是我们不讲，我们在准备这件事情，但是大家还是会知道，哎、欸，为什么你的时间好像不够，或者是为什么你不跟我们出去玩什么什么的，大家会还是会朋友还是会邀约什么的，会多多少少会会对你，就是会有这些疑问啊，然后然后这时候他们一般都是用什么什么理由？什么理由拒绝呢、啊？对啊,啊，我大概会拒绝个，比如说朋友邀约三次好了，我大概会拒绝两次，然后去个一次，其他两次的话，我一般来讲都会讲说我要上课哦，上课这件事我有跟他们讲，可是这个这件事情就是纯粹是，他们就可能觉得就是兴趣这样子，对。然后我你有讲，嗯，讲说你有上日文课，我对我讲说我有上日文课，然后他们就会大家准时进去，对对对，就不会不会说，不会太疑问，不要再问下去这样子，对对对，嗯、然后发现你日文课的时间每次都不一样，哈<笑>哈<对><笑>，对，他们他没有去比较啦，比较比对这个时间，应该不会有人会去比较在时间吧。会吗、嗯？我不知道。朋友应该还好，男朋友就男朋友会比较注意的感觉。男朋友，我跟你讲，有些男朋友是不会记起这些事情的动物。<笑>我不想讲的原因，就是因为我一直以来都很乐于分享我的事情嘛。那但是我觉得这件事情算是我相对没有那么有把握，因为虽然我现在申请到了，可是我的语言的部分还是要嗯。呃就是还很烂，所以还有非常大的空间要努力。那我现在、嗯、我自己是觉得我现在有点懒散，<笑>我希望回台湾之后会好。那我现在有点懒散、嗯，所以其实我就压力很大。我不想让别人知道原因，就是单纯是我不想要让别人觉得我做了一件失败的事情。就我哎、欸、我有事情，然我没做成。这算是面子的问题了， oh. <笑>而且我也不想要给我自己这么大的压力啦，因为越多人知道就是多一份压力，多一份关切，所以我就第一次保守自己的秘密。哈<笑>哈，对，跟我刚刚讲的有点像啊，就是不想要让别人知道。可是你不是主要是不想让别人觉得你在做白工吗？对啊，但我不是啊，我是我是不想让别人觉得说，哦，你答不了，哦 k a r a 的能力做没有办法达到。那个地哦、oh, okay. 对，我就不想，所以我就会觉得，我就，可是我是觉得，我不想给自己再增加很大压力，也是一个点。因为我，我我很乐于分享我事情的原因，是因为我的过去的经验有，就我分享了，然后刚好得到有用的讯息，所以我后来就觉得，哎、欸，其实你多跟别人分享，你就有多的机会去获得有用的讯息，或是获得人脉。就宝宝，你朋友的朋友就是可以帮助你啊，这样子。Uh, 但是如果说你获得讯息是没有用的，或是甚至是会影响到你心情的，这也是有可能。可是我觉得就是自己去排解掉就好了，因为你就把重点放在你可以获得有用的讯息就好啦。所以我还是会分享，嗯，那当然也是很有很有可能会遭受到我不想听的话，就左耳进右耳出啦，不然不要因为不想要听到负面的去斩断了你有机会获得有用的讯息的。这个机会，嗯，啊、嗯嗯，所以你还是会去分享，现在，对，但就这件事情就不会，因为我觉得压力太大了。我是和你跟我的家人，然后还有一些朋友，一些一些理财人，很多,很多，没有啦，就大概两三个，三个哎、三个这样子，对，不是蛮多的，很多吗？好吧，因为你本来朋友，你朋友有很多吗？你的分母有很大吗？没有，这啊、嗯，对啊。对所以你如果分享两三位，也占了你朋友的一半了吧？但是我没有跟，我跟他们分享，是是像像跟你这样分享那么细，就是我只有跟他们说我大概有幾。你想要出国留学？对，出國留學啊哦。对，然后说我大概想要出国留学，但是详细的计划内容我全部都没有跟他们讲，就时间呐、啊、什么都没有，就只是大概。对对,對只是像你如果讲的话、哦，你有这样的计划，然后有的时候。就是他们约你出去，然后你没有办法配合的话，他们就会他们可以对对对，就是因为你有这个计划， oh. 只是我没有很详细讲， mm -hmm. 因为我觉得太详细讲了就会变成我刚刚说的，客人就是很怕他们觉得我在做白工这样子。那他们会问吗？他们会就像一直关心吗？关心你的进度啊， oh. 或者什么的？不会，我会。啊，你朋友好没有好奇心哦。没有，我会轻轻带过。如果他就说，哎，你打打算什么时候去？我就说嗯这几年吧这样子，然后说， oh. 然后我不会讲说很确定说，比如说我要什么几月面试，然后几月入学，我就不会讲这个， oh. 我就说这几年吧，可能今年会去面试试试看之类的，就我不会讲很确定这样子，因为很确定他们就会问你很多的事情， oh. 所以对，这边是我跟 Kara 相不一样的地方，就是 Kara 可能就会他想分享的时候会详细的讲，但对，如果我要分享，我就会讲分享，详要么就尽量都不讲，对我就会含空带过。哦，可是我真的觉得，那那朋友对你对你蛮好的，都不会深入问。哎，可是其实我想想看哦，如果如果我跟我的朋友讲，我觉得要看啦，就是一部分朋友是不会深入问，对，反正我现在是都不讲，所以就还好。哦，跟我的朋友就是，因为他们其实我大部分朋友都没有没有要出国计划，所以他们。就顶多就问你要去哪里留学，然后呃去留学要去什么科系留学这样子，然后他们知道就会说哦，然后就会结束，就不会问太多，对。哦，对，我也觉得应该是这样，因为如果他也有他们也有想要出国的打算，可能就会多问，而且甚至会就是时常讨论，就是可能变成我跟你这样<笑>對對對對时常讨论，对。然后讲到这个，我还突然想到，哦、我不知道 Kara 不懂， care you, 但是。我自己呃有偶尔偶尔啦，也会有这样烦恼，就是年龄上的烦恼。嗯，比如说三十岁之后，这个梦想还要继续吗？你会有这样烦恼吗？想要压缩在可能几年之内能完成这件事情？因为我我会有。如果过了一个年纪的门槛，然后我就会开始想说，哎、欸，我还要做这件事情吗？还是我就转换跑道？比如说过了几岁之后，我就会觉得，还是就不要读书了，还是就有什么管道可以？就是你会想说，有没有别的管道可以去那边工作，不要透过读书的这个管道？但是你还是会想要去日本，对，你会这样。Oh. 我我我觉得应该是说，因为我刚刚前面有就有讲，我觉得出国这件事情对我来说，嗯，会导致我的职业有不稳定性嘛。所以如果我今天我以前是可能就觉得哦，我二十五岁工作就要稳定，但因为我现在有这个追梦的计划，所以我就把这个时间拉到了三十岁。<笑>而且现在很多人三十几岁都看不出来年纪，好不好？我觉得对、哦，真的真的，就我就想说好，那我就拉到三十岁，所以。而且加上我这个课程它是有年纪限制的，那嗯、呃、基本上因为我已经看了很多学校，真的都没有我要的课系，所以如果这个课程没有的话，我觉得我应该就是会换一条路，然后呃未来如果去。我真忘记我们讲过我要学意大利，还是我就讲出来？有啊，你也你都已经讲过你要学意大利了。<笑>嗯，因为我那个科系有年龄的限制嘛，所以如果我超过那个年纪的话，我有可能未来就是会短期的去意大利进修之类的，就这样而已。我觉得如果进修后有机会在那边找到工作，我顶多也我不知道哎、欸，会不会住个一两年？但是对于年纪这方面，应该是说我过了三十周，我就想要找一个稳定的工作。那如果去意大利的话，我会倾向就是可能去短期的进修啊之类的，我就会把重点放在于工作上。那我也就不不限制说一定要在意大利工作或者在哪里工作这样、哦。对，我会看说我想要做的工作该怎么发展会比较好这样子、嗯。我也是觉得过了自己设的那个年龄门槛了、啊，就是生涯的规划，就是留学的规划可能就会改变，就是出国的规划可能就会变化。就比如说，那你还是会去日本吧？你只是就换一个方式去日本，不会用留学的方式。对啊，就是。对对对，可是我的话就是不一定会，呃，去大概搞不好就变成去旅游，或是短期进修等等的。哦，因为我也，我还是蛮喜欢台湾的。其实真的是出国后，你就发现台湾真的很好。然后加上我本来就没有不喜欢台湾，所以我，但你不是不，你没有不喜欢台湾，可是你没有跟台湾有很强的。连接不是吗？因为像我的话，我觉得不想要离我家人太远啊。哦，对啦，我所谓的连接、嗯，对，可是你是你就還我是可以接受，可能在国外待个五六年，然后甚至更长。但是 Kara 她是会想要回台湾的类型。对啊，我会想要还是在对，或者是不要去太远的国家啦。日本你应该已经比我很远。对，我的意思是说，如果我未来一辈子要在外地工作，我会希望不要是在很远的国家。所以我就算去家里留学，我也没有想要一辈子在那边工作。对啊，对，我是这個意思。嗯，对。好，就是我稍微就是年龄有这样的顾虑啊，算是烦恼而已。那为什么你会有这样的？就是为什么你会觉得三十岁后就不要用留学的方式去日本？因为差不多这样，因为我想要读的东西是不是大学，也不是研究所，它有点像是专门学校。那专门学校其实意思就是他刚进去的学生跟你就是有年纪差，然后我就会好会觉得。那所以所以说专门学校一般都是什么年纪的人会去读的？高中进去就高中读大学，就有点像我们的高职嘛？啊不不是,是高职毕业后，哎、欸、不算、欸、不算,不算高，高中也可以去读啊，高中高职都可以去读， oh. 只是他是。它是有点像是读两年，就是专门在学技能的那种，有点像职训的概念。然后你国中毕业就可以去读了，不是不是要高中毕业啊？我刚不是说我刚不是就是说要高中或高职毕业后？你刚刚说国中毕业后就可以去读，不是我最前面是说所以是要高职高中高职毕业后嘛？你说没有高中高职也可以去读，我说啊，然后所以我才变成我,我才降低层，那是国中毕也、啊、是,是我刚刚听成高职只能高职。毕业后去读嘛，我说没有。哦中，你把我的重点放在高职的学校，不是年纪<笑>、哦。OK OK， 好的。对，<笑>对是，他就是高中、高职毕业后都可以。反正日本的选择就是专门学校，然后大学这样子。他们是，因为大学就是要念四年，专、oh. 门学校就是念两年或三年，然后你可以就是在考虑要不要两年之后，你可以考虑在要不要再读大学。他们的管道跟台湾学制是不一样的，对对对、嗯、对。如果我是那个年纪去读的话，跟那边的学生就会有年龄差。然后我以后再毕业，可能读了两年再进入职场，就是我那时候的年纪也是有一定的岁数，然后我就会觉得说，因为在在日本的职场就是。这这个怎么讲？这个、有点复杂。反正在日本职场，你等于就是你是一个菜鸟，但是你是三十岁以后才进去这个职场的，所以是一个老的菜鸟。对，这个也是另外一个你需要去克服<笑>然后适应一点、嗯。对，因为他们的社会文化就是通常我记得以前我接触到的是，他们的社会是你毕业后在那个工作你待越久会薪水越高什么的，所以他们还蛮注重你就是在一个企业的时间对对对对对，就是现在还是这样子吗？现在还是啊，这个是， oh. 但是我不知道我们读的领域不一样，是不是会有变化？是就是、oh, yes. 对这个我对产业的不同，只是等于说你就是一个，呃， oh, 比如说我刚刚讲的那些，比如说我三十几岁进去，然后是个菜鸟，你周围的年轻人都是二十几岁，然后是一的上司。<笑>对，而且你的同辈都是二十几岁，这个也是个很大的落差，你懂吗？就是你心理调试方面是么的。哦对，对。对啊，所以这些也会会促使我说，还是我到某一个年纪之后，我干脆就改变路线这样子。对。就是换。那没关系啊，条条大路通罗马，应该是有其他的机会。但是不是啊？你现在还还是先把握现在这个机会。对啊，我现在在把握现在这个机会<笑>對對對對做现在的事情。对对，但如果是我的话，就真的是如果错过了这次机会，这对这几年的话，我可能就是直接放弃，直接做别的别的别、嗯、的打算，别的方式，然后在别的领哎、欸、不是，就我就会放弃去留学这件事情啊。嗯哦， uh. 或者是你知道吗？我那时候我男朋友甚至还跟我讲说，你为什么要现去留学？你不会四十岁再去留学哦？他说你四十岁存到钱，那你再去留学啊，你不用一定要现在去。现在留学就是养老的概念、嗯、<笑>没有，而且因为我不是说我的工作在台湾的工作算是相对稳定嘛，所以他就觉得说你现在做这种文员工，你刚好不把它做做到就是可能你快退休的年纪，或是你已经存到很比较没有后顾之忧的一笔数目的时候。你再去留学，我就觉得，就是你知道，到那时候你再去留学的时候，你就是要嘛就是属于那种你把它是当做休闲活动，要么就是你的人生一辈子就是你觉得你一定要去留学，所以你到了好我四十岁，我四十五岁，好我终于可以去留学了。但是我不是啊，我去留学是为了要工作，嗯、是为了想要进入那个产业，在进入意大利的那个产业，所以是完全、哦、不一样的心情，好不好？对<笑>对，就是四十岁之后在留学的心情，一定跟我们现在去留学的心情一定是不一样的，而且目的我觉得是不一样的。对，对啊，我觉得大部分是，对。而且说实话啦，你真的工作到那个年纪的话，你也不不不一定说你可以放下现在的那时候的工作，那时候的环境
1: 。对，到
0: 时候的束缚会更多。对，真的挣扎会更而且。你现在看到，如果我像我是。跟家里很在乎家里的嘛，那我到四十岁的时候，我妈要几岁，我还走得开吗？我真的不知诶、欸。所以真的在趁年轻的时候去走走啊，这是我的想法。而且现在剩下还是有一个比较年轻的外貌，去国外比较有机会。我是说你啊，我不是说我，我我、哦、我是我是,我是，我觉得这是优势、啊，因为我之前稍微有跟朋友只是开玩笑讲过，<笑>我朋友就说没关系啦。外貌看不出来就好了，外貌外貌还没办法认出来，还没有那么差距那么大，还可以骗一下。哦，你是说你要去，你现在去读那个学校其、啊，其他学生都很年轻，可是因为你的外貌看起来也没有到
1: 老到这个很大
0: ，对,對你就要趁这个时候去，<笑>外表看不出来的时候。对,對啊，而且还搞不好就还有机会，搞不好你说就是姐弟恋啊。啊<笑>、呃，我觉得这个意思，这反正就是。嗯，年纪这方面，哦，而且我觉得你越年轻出去，那你已经在那个地方，你可能已经好，比如自产，你有呃买房干嘛的，或至少对那边很熟悉了。那等到你家人真的有需要你照顾的时候，你甚至把家人接过去照顾都是没有问题的。但如果我比如我四十岁出去留学，我家人需要我照顾，也没办法把我家人接过去啊，就是很很尴尬。很对，对啊。而且搞不好，如果我们现在出国，你四十几岁，你已经在那边拿到身份，就是什么福利什么都会不一样。对，对就是你稳定下来的那时候。对，所以真的是这个，我觉得这个其实跟东西方社会我不知道有没有关系，但我觉得就算是对于家人的照顾，我我自己是觉得我还蛮在意这一块的。嗯。嗯对啊，就是比起说，好，假设今天我们呃国家社会福利很好，假设我妈嗯可能到七十六十岁、七十岁，她可以去那种就是长照社区里面。可是我还是希望我可以比较频繁的跟我妈见面，所以我就会不希望说到那时候我可能是处在还不稳定什么之类的。哦，对啊，那时候真的会很难办呢。就是对啊，你要规划她，啊、你也很难去规划说她到底要来还是待在台湾什么。对啊。因为如果我那边都还没有稳、嗯，我在国外的生活是不稳定的话，嗯，这也是好的。那以上就是我们的追梦过程目前出现的烦恼，还有我们的一些理财小白的提供的一些建议，希望对大家有帮助。嗯好，好，拜拜，拜拜。